0: и по добежать.
1: Образование — это все-таки определенные такие условия. Мне не нравится, что сейчас, я хочу, чтобы было лучше. Файлы вы не пересылайте мне через WhatsApp, а скачивайте в Telegram.
2: Вы бы видели лица, которые сейчас на Игоре смотрят.
1: Я не подписана, если честно, практически ни, ни на каких блогеров. Ну, вот тут вот надо, но
3: мы еще не разработали. Честно,
4: я могу сказать, что я не виноват. Классный показатель, эм, типа дети делают все сами.
3: Всем привет. Сегодня мы в гостях у Оли и Игоря.
4: И это подкаст на перемене. Сегодня у нас суперактуальная и важная тема медиаобразование. Ольга, кто же у нас в гостях?
2: Мы пригласили сразу трех представителей э, медиа в образовании, немного в разных ролях, и будем, исходя из этих ролей, с ребятами, общаться. С нами сегодня Александр Оджи, который небезызвестный учитель истории, а также блогер с огромной аудиторией и очень интересным контентом в Инстаграме, в ТикТоке. Куда ты еще залез? А, и теперь у них запустился новый проект на Мослобре. У них теперь есть еще своя передача, которая называется...
0: Обзор Москал.
2: Обзор Москву.
4: А, Следующий гость Сахарова Галина. Но Я ты не уже Сахарова. не Сахарова. Она вышла замуж. Удачно поздравляем. Фамилия...
3: Очень удачно сменила фамилию.
4: Да, Галя Медведева. Она, значит, куратор медиацентра в школе 2070. И когда-то начинала с того, что рисовала логотипы в Microsoft Word. Курирует медиакласс в школе 2070, учится в магистратуре на медиа-педагога, Поэтому вообще все очень серьезно. И как она дописала мне в Telegram, еще она «Мать драконов». Вот.
3: Спасибо, спасибо. Очень приятно познакомиться. Ну и
2: еще один гость, это Сафонова Мария, человек, который написал, что в прошлом педагог, собственно, откуда я ее и знаю, это, она была руководителем ученического самоуправления, а ныне, как это правильно называется, специалист по интернет-маркетингу в образовании. Всем привет! Давайте начинать болтать.
0: Да, давайте, давайте.
2: Раз мы здесь все собрались, значит, медиа-сфера растет, развивается и прокачивается в плане уровня, качества и всякого такого. Вопрос к вам: почему это хорошо, без плохо? Почему хорошо то, что сейчас медиа растет? Почему такой ну, спрос Почему такой акцент? Девушки вперед. Ну, если позволите, я начну. Пожалуйста.
3: пожалуйста. Мне кажется, что это. Хорошо, потому что ребята, которые сейчас растут, которые учатся в старших классах, в средней школе, они имеют больше, наверное, смелости, в отличие от нас, которые вот когда-то учились и росли. Они способны самовыражаться, и где им вот больше, что им может дать большую свободу, как не вот социальные сети, где они могут вести свою страницу так, как им нравится, где они могут записывать тиктоки и поднимать какие-то актуальные вопросы и проблемы, которые им нравятся. И мне кажется, это очень здорово, потому что они не неумело поначалу, возможно, это делают, но сейчас даже в образовании, поскольку вот развивается вот эта вот веточка, вот это направление, это здорово, потому что мы можем дать им, так скажем, задать правильный вектор развития для того, чтобы они самовыражались и самовыражались правильно, чтобы правильно доносили информацию до аудитории вообще своей. Вот.
0: Хватаю стафетную палочку, но здесь еще есть такой момент, то, что медиа проникает во все сферы жизнедеятельности просто, да, куда мы ни глянем, везде все связано социально сетями, все связано с передачей информации. И было бы странно, если бы в школе этому не уделяли бы внимания. Это то же самое, если сказать то, что электричество убивает тысячи людей каждый там год, и мы не будем преподавать электричество в школе. Никогда о нем не будем говорить. И поэтому это незапретная тема теперь. Это внедряется полностью в образование. И самое главное, когда мне спрашивают родители учеников, мол, а зачем им учиться в медиаклассе, что они все журналисты им будут? Да нет. Куда сейчас не придешь, везде необходимо работать с информацией. Правильно ее анализировать, оценивать, выдирать – главное. А, анализировать ее... Мне
2: нравится вот эта оговорочка «выдирать», выдирать – главное. Выдирать – главное. Ну да,
0: ну все, все по факту. Но и самое главное, ребята потом пойдут в высшие учебные заведения, там писать кучу всяких работ. Это тоже работа с информацией. И зачем... Доклад на какую-то тему делать, печатный, скучный. Почему бы не снять видео об этом? Почему бы не сделать подкаст о том, как, я не знаю, правильно взлетают самолеты? Или почему Александр Македонский пошел туда, куда он пошел? Поэтому лучше ребятам дать эти возможности, и они сами разберутся, как сделать свою учебу еще более интересной.
1: Да, эстафетная палочка теперь у меня. Я, наверное, хочу сказать, что то, что сейчас медиа так сильно развивается в образовании, это очень круто. Почему? Потому что появляется очень много возможностей со стороны именно взрослого даже. Вот я как родитель, например, вдруг, ну, я не, не сейчас, но когда-нибудь, да, как родитель я смогу посмотреть социальные сети школы и понять, что это за школа, что она из себя представляет. То есть, да, это тоже небольшой плюсик сейчас каждой образовательной организации. Как учитель тоже, например, у нас сейчас в школе появляется, точнее, появился Telegram-бот, я создала и есть возможность, короче, быстренько нажать на кнопочку, посмотреть, когда звонок, когда какое расписание, когда какое дополнительное образование. И то есть при помощи, как раз таки, внедрения вот этого медиа всего в образование э, все сокращают свое время на какие-то определенные действия. Вот, поэтому. Это круто.
2: Мне кажется, еще не знаю, насколько прям вставлю свои 5 копеек, но раньше, когда смотришь странички учреждений образовательных, это там, Инстаграм, раньше это были какие-то группы ВК, еще что-то, это всегда, давайте будем честными, так плохо выглядело. Ну, то есть это всегда какие-то очень желтые фотографии из актового зала, или где-то размазанные дети на фоне. То есть это почти всегда было очень плохого качества.
4: А сейчас разве это не сохраняется? Мне кажется, очень много школ, кто пока пока что еще не понимает, как что должно работать, и до сих пор очень много некачественного контента
2: ты прав, но сейчас как раз-таки идет движение в сторону того, чтобы все это как раз упразднилось и перестало быть таким.
0: Ну, надо сохранять традиции размазанные детей на фотографии. это заложено, было. Это не просто так придумано. «Размазанное
2: фото» такой просто.
1: Квадратный логотип на фото. Конечно.
0: Причем без убранного фона.
1: да да пиксель,
4: Ну вот, как я понимаю, сейчас в образовании есть два направления. То есть первое — это именно с точки зрения есть сотрудничества да, который ведет соцсети, делает контент, генерирует новости, и есть именно медиаклассы. Давайте ну, обсудим это, что для школы важней, и на что нужно делать, ну, в первую очередь, акцент, наверное.
3: Ну, мне кажется, что на самом деле и то, и то, э, взаи... ну, как бы очень важные вещи, не знаю, как правильно сказать.
0: Как-то по-русски. Да,
3: просто с одной стороны, человек, который занимается контентом для школы, например, тот же СММщик школьный, да, он поддерживает имидж самого образовательного учреждения. Если мы говорим про детей как медиакласс, то они должны работать в связке с этим СММщиком. Так или иначе это должно привлекаться. Почему? Потому что дети, если они обучаются СММ, например, тому же вот в этом направлении предпрофессиональном, да, медиакласс, они должны... А, имидж школы поддерживать Ну то есть это должно быть Как-то все связано между собой, мне кажется
4: Это разные люди делают Или один, ну вот как э, Тот, кто ведет школьную инсту И тот, кто ведет э, ш, ну, Школьный
0: медиакласс ну, Или как... еще медиа-центр, кстати, есть
3: Ну мне кажется, что чаще всего это разные люди Но не все
2: зависит от школы Ну то есть условно
0: А я в прошлом году помирал, делая и то, и то Слава вот, богу, я выжил.
2: Вот поэтому мы и спрашиваем, насколько, как вы думаете, насколько это должен быть внешний специалист, который уже имеет навыки, как Маша, да, в том, что она делает, в дизайне, в монтаже, и она приходит, и она уже готовый работник такой, как это, ремесленник, вот, который все это может сделать. Или это должен быть педагог, у которого это какая-то доп-нагрузка, которая привлечет к этому детей. Я понимаю, что наличие детей в этом контексте важно в любом, наверное, случае, но вот именно человек взрослый, вот как вы думаете, кто, кто правильнее, чтобы стоял? Но
3: это же зависит от скиллов самого человека. Факт. То есть, ну, если... Человек не может потянуть это, но он не может. Ну вот, ну что с этим сделаешь? Ну, хоть, хоть убейся об стенку, ты это не сделаешь. А если условно человек может потянуть и пытается развиваться и в одном, и во втором направлении, и при этом получается довольно-таки неплохо, то почему бы и нет? ну, условно.
0: Но я здесь вот с Галей не соглашусь, в том смысле то, что у педагога в школе и так очень много обязанностей, от Адама до Потсдама, и если он еще, не дай бог, классный руководитель, мы еще вести соцсети школы, это вообще, просто по своему опыту могу сказать, там у нас много корпусов в школе, и там, условно, у тебя уроки идут, где-то мероприятие происходит, и ты должен колбаской, по малой спаской добежать от одного корпуса до другого.
2: Саша у нас сегодня отвечает за красивые фразы, За первые, да.
0: Вот. Но это реально сложно. Сейчас, вот, например, к нам пришел реальный специалист по связям с общественностью, и стало намного проще. Вопрос в другом, то, что по-любому должны в связке работать с там, классным руководителем медиа, медиакласса, с человеком, который преподает в медиаклассах, чтобы ребята не впустую потом делали практику, а они делали то, что в том числе необходимо для соцсетей школы. Ну, если есть какой-то определенный заказ, мероприятие те же самые или какой-то проект то это прям было бы здорово, чтобы двух зайцев убивать.
3: Но это же мы говорим про SMM-щика. Если вот говорить, например, про куратора медиа-центра, да, про руководителя медиа-центра и человек, который курирует, например, медиаклассы, то почему бы не совмещать это одному по человеку? Ну, то, как бы да, конечно, тут может, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что все зависит от возможности самого человека, от скиллов и от его нагрузки.
1: Мне сейчас вот приписали, сказали, давай дополнительное образование, набирай медиа-центр все равно, и будет как у меня дополнительный, получается, что это, кружок? секция я не знаю, как это назвать, но дополнительное образование, потому что у меня 10, получается, корпусов, там три из них детских сада, короче, там школы и так далее. Ну, это от... У меня пока, если что, целая одна заявка медиацентр да, из другого корпуса. Ну, как бы школы некоторые к этому не готовы абсолютно. То есть когда есть медиа медиакласс... Это замечательно, когда есть человек, который занимается СММ и который умеет да, что-то делать, это круто. Когда они вместе, это вообще что-то бомбезное. Когда они по отдельности, это тоже... Ну, давайте представим, если классный руководитель у медиа делает фотографии желтых актовых залов, ну, допустим, да?
4: Вот тут вопрос о специалистах тогда. Кто должен быть этим специалистом? Человек со стороны. Это может быть просто хороший СММщик или же человек с педагогическим образованием, вот это все?
3: Ну, вот я скажу по себе, к нам в школу приходил молодой человек, мой знакомый, он э, хотел попробовать себя в работе с детьми, он э, отучился в ГИТРе, если я не ошибаюсь, или в ГИТСе, ну вот, что-то вот по этой специальности на кинорежиссуру. Он сказал, что это абсолютно не его. Да, он специалист в своей области, но при этом чисто вот педагогически, он, ну, нет, это вот, работа с детьми, он так и сказал, это не мое, поэтому здесь, мне кажется, все равно человек должен любить то, чем занимается, и Мало того, что он должен любить то, чем занимается Он должен еще и любить детей вот так. Потому что если я люблю монтировать видео и снимать эти видео, но не люблю детей, тут склеечки не произойдет, то есть, ну, не получится.
4: Но тогда, может быть, не получится, допустим, качественного контента, потому что можно, конечно, любить детей и быть очень хорошим педагогом, но, но, допустим, ты очень непосредственно делаешь видео, но не именно ты, ты хорошо делаешь видео. Спасибо большое. Да, смотрели. Да, очень же часто вот эти должности отдают просто педагогу-организацию. Либо классному руководителю, либо еще кому-то. И в итоге получается, что мы не сильно знаем, что нам нужно. Ни директор не знает, ни сам педагог не знает, а сверху есть требования: что нужно, чтобы было очень качественно, и вроде как у всех. А как нужно-то в итоге?
3: Золотая середина, Игорь.
1: Золотая,
4: Точнее, пожалуйста. Наверное,
1: человек должен быть, который вот. Мне кажется, что у меня самое идеальное какое-то условие, точнее, как это, опыт. Я работала в школе педагогом, то есть я знаю много вот этих всех подводных камней. Я знаю, что, например, съемку видеоролика нельзя назначать после уроков, потому что ко мне никто не придет. Но и во время урока я не имею права, потому что я получу по шапке от администрации, поэтому давайте попробуем ложиться в четыре большие перемены, то есть как бы, да, и выберем заранее то место, где, например, можно будет заснять видеоролик в тишине. То есть я сразу продумываю свой план на три шага вперед. Если человек придет просто из СММ, который, ну, как-то что-то, да, он делает классный контент и так далее, у него, ну, наверное, он будет немножечко в шоке, потому что образование это все-таки определенные такие условия, вот. Мы все, как я понимаю, работаем как-то, да, в школе, и вы, возможно, понимаете, да. про что я говорю. Есть люди, которые совсем не понимают эту атмосферу, не понимают, что время идет очень... Но с
4: другой стороны, и люди, которые работают в, в образовании, не понимают атмосферу медиапроизводства. Ну, то есть, условно, там, Маша, Игорь, кто угодно, нужен ролик, нужен их завтра, ну, сделайте там что-нибудь. А это же и сними нормально, и сиди монтируй, жди, пока это отрендерится. Вот эти штуки все, ну, как бы мало кто учитывает.
3: Но медиапедагог – это тот человек априори, который должен быть готов к тому, что ему придется постоянно учиться, вообще постоянно учиться. Ну то есть э, медиа пространство, оно такое, что оно постоянно развивается и меняется. То есть тренды быстро очень сменяют друг друга, особенно если мы будем смотреть на TikTok, например. Uh -huh. Там вообще попробую уловить, но на самом деле, как бы то ни говорили, можно найти что-то отрицать. Ну если мы коснемся TikTok, можно найти что-то отрицать. На и в Инстаграме, в ВКонтакте, и вообще где угодно. Ну то есть э, просто получается, что уметь отслеживать эти тренды, пытаться быть современным, мобильным и быть готовым учиться. Вот что главное для педагога. Если тебя поставили, например, на медиа-класс тот же, но ты сидишь и говоришь, а я как бы ничего больше делать не буду. Ну вот веду я английский или русский. Ну под мы на телефон там видосик с плохим качеством, ну и здорово и получится. В
2: да, mm. ну Microsoft. Word. У меня сформулировался вопрос такой. Наверное, изменит чуть-чуть нашу тему. На самом деле, мне кажется, вы все можете на нее ответить. Что нужно изменить? Вот, допустим, я сотрудник школы. Вот мне дали вести это СММ. И я такой, класс, мне не нравится, что сейчас. Я хочу, чтобы было лучше. Вот видя, как было плохо и что хорошего может быть сейчас, с чего мне начинать, что мне изменить? В плане визуала, в плане платформы, вот как вы думаете, какие советы можете дать, что, что мне надо сделать?
0: Вообще самое главное, мне кажется, изменить предметность. Вот э, мы относимся к СММ, там, к тележурналистике, к медиажурналистике, что преподают медиаклассам, как к предмету только. Во-первых, пятибалльная система вообще не подходит под эти предметы никаким образом. Нет-нет, ну, мы...
2: я даже не касаюсь медиакласса. Оцениваем И... лайками. Да. системе. Я могу, вот, я, например, сейчас у меня нет задания оценивать детей. Вот я просто создаю контент. Вот что мне надо с ним делать? Какой он должен быть, чтобы он в современном мире был на хорошем уровне?
1: Я считаю, что в первую очередь, чтобы был хороший контент, нужно начинать не с себя не с своего там опыта, не с детей, а с работы с классными руководителями. Объясню почему. Нужно объяснить людям, как работать э, с фото, видео, чтобы они это делали, писали тоже небольшой маленький постик. Допустим, прошло какое-то мероприятие, ты остаешься живчиком, потому что вот, этот вот, вот эта махинация облегчит тебе работу. Система,
2: то есть на да, да, да. такая.
1: Учителя будут скидывать тебе, допустим, 15-секундные ролики, ты сможешь сама их выставлять, лепить, что-то там фотографировать и так далее. Когда наладится вот эта вся общая система, когда у учителей будет э, понимание, что, допустим, они не то что... Ну, простите, если что, они должны снимать контент своего
2: класса. Вот, вот я к этому. Вот хорошо, я класный руководитель. Ты класный руководительница Как мне сделать хорошую фотографию? В чем в чем, э, задача как, делитесь с секретиками? Взять как мне сделать это контент?
1: и объяснить. Ну вот, я, допустим, буду через неделю собирать учителей, которым в общем, буду всем проводить нужен
4: семинар. Ликбес, сначала в школе. Да, Вообще да, да каждому да. педагогу.
1: И объяснить, что файлы вы не пересылаете мне через WhatsApp, а скачивайте Telegram и скидывайте Round в телегу. Да, like. и, э, вы готовы, точнее, вы провели какое-то мероприятие, вы э, скиньте мне три предложения, я из них сделаю девять предложений, оформлю это смайликами, внизу поставлю хэштеги, ну или в комментарии, неважно, и выложу это в нашу социальную сеть.
4: Можно добавить сюда, что мне кажется, нужно даже в первую очередь с этим работать именно с администрацией непосредственно школы, чтобы директор, завуч, они прям точно знали, что вот, допустим, на каникулах в понедельник там 2 часа мы все вместо педсовета обычного, где мы там просто обсудим новые сложности Mesh. будем учиться как нормально сфотографировать на телефон как это правильно отправить как пользоваться файл обменником или там общими папками что
1: такое да Google диск ууу, да себе.
4: да типа ой я не знаю я вам скинула в WhatsApp уже там дальше как-нибудь что-нибудь сделаете мне некогда у меня в тетради но к сожалению или не к сожалению это реально ну новая такая жизнь, что нужно базового, но всем этим уметь пользоваться. Вот. И чем быстрее все учителя к этому придут, тем ну, всем легче станет в итоге.
0: А представляете, курсы повышения квалификации 72 часа с удостоверением государственного образца. Мне кажется, это, это, вот. это должно быть. Вот. Да.
4: тут как будто бы кто-то знает, о чем говорит, но вроде в профсоюзе такие собираются сделать, но посмотрим, что из этого выйдет. Но вроде как обещают.
2: Ну да, я на самом деле скорее прям хочу услышать вот эти лайфхаки. Я понимаю, наладить систему. Шаг первый наладить систему взаимодействия с тем, кто может предоставить тебе контент. Чего еще?
0: Еще необходимо, конечно, в школе оборудования потому что... вот. Да. вот можно
4: тут, я прям сразу вопрос. Вот что есть медиа-класс? Ведь во многих школах он появился, но я видел на фотках в инстаграмах школ, что в медиа-классах снимают на телефоны. Это, конечно, классный навык, уметь снимать, все сделать прямо на чем есть и реально... Профессионал может так и работать, но в целом, если ты в медиаклассе, наверное, нужно уметь хотя бы выставлять там выдержку ту же самую и знать, что такое вообще фотоаппарат или видеокамера и монтажная программа, и книжка «Пиши, сокращай», и «Индизайн», и «Адоб», и... Вы Я вам долго лица? еще могу говорить.
2: <связь> Вы бы видели yeah. лица, которые сейчас на Игоре смотрят. <связь> там
3: такие мифизиономии мимика работают. <связь> Нет, просто на самом деле тут такой, такая скользенькая дорожечка, потому что медиа как мы знаем, запустился официально вот, предпрофессиональный 10 11 ток с этого года. И даже вчера на установочной встрече, которая, которую проводили ГМЦ, там как бы сказали, что ну вот тут, тут надо, но мы еще не разработали. И вот тут надо, но мы еще не разработали. И ВУЗ должен вроде как программу дать, там, например, по английскому языку, но они, у них время до декабря, поэтому они еще сильно не торопятся. Но ну, то есть, получается такие вещи, что вроде бы запустили, а вроде не запустили. И вот из-за этого такой вот небольшой диссонанс возникает, потому что оно вроде есть, но работает. Чисто вот пока что на плечах педагогов, которые там в этом проекте принимают участие.
0: У меня вообще есть история, то, что в этом учебном году я просто в сторис выложил то, что у нас не хватает техники, у кого есть свободная какая-то, которую вы не пользуетесь, но из серии того, чтобы показать старую технику ребятам, как история развития техники, там, начиная с пленочной, мыльницы и так далее, так далее, так далее. Ну, короче говоря... Реально мне там в Зеленограде родители, э, учеников, э, подписчики просто отдали несколько фотоаппаратов, которыми они не пользуются. Ну, конечно, школа обещает закупить, но пока мы просто учимся сборке-разборке автомата, зачеркнуть фотоаппарата для того, чтобы понимать, что там внутри находится. На скорость. На скорость именно.
2: Так, хорошо. Система раз, наличие оборудования и умение им пользоваться два. Что еще? Что сделать с контентом, чтобы он стал востребовано. Но
0: ну, мне кажется, вот э, с ребятами обсуждали наши соцсети школьные, я им просто дал на съедение 10 классом, говорю, посмотрите, что вам не нравится, что вам нравится, что вам не нравится, что нам с этим делать вообще. И большинство детей сказали, что у нас э, школьные соцсети, вообще все по Москве, они несут самый главный в своей миссии, они не образовательные. То есть школа — это место, где люди учатся. Но почему-то мы выкладываем просто о том, что там произошло, и какие-то развлекушечки. Ученики ждут, что в соцсетях школ будет что-то по обучению.
2: Я тебе объясню, кстати, почему. Потому что, как ты думаешь, аудитория целевая соцсетей твои образовательные организации кто родители,
0: Это родители. родители. по им об, им
2: образовательный контент не нужен им как раз нужно что в них происходит какое-то ну, так вот, мы почему-то нужно... делаем
0: именно на родителей, а ученики, ну, они, им, им незачем вообще туда заходить. Зачем им эти соцсети школьные? Увидеть свои размазанные фотки?
3: Тут мы возвращаемся просто к вопросу о том, что все, что не делается, должно делаться для детей на самом деле. Вот, вот, вот и все. А да. вот
4: тут мы приходим к другому вопросу. Тогда кто решил, что соцсети должны быть для родителей? Понятно, как все это... Ну, зачем мы сейчас ну, все это делаем? Чтобы у школ был имидж в первую очередь, да? Но... Никто, наверное, не мешает эти два пункта как-то вместе делать. То есть ну, снимать образовательные видео, да, там, что какие-то лайфхаки, там, физики, химии, английского. И там, вот, смотрите, у нас было потрясающее мероприятие, где мы возлагали гвоздики или что-то еще.
2: Это просто отсылка к предыдущему. Выпуску.
4: где мы возлагали гвоздики или запускали шарики. То есть, ну, как бы реально школ... ну, важно показывать жизнь школы, но в каком количестве и по каким стандартам. Вот это прям открытый вопрос, потому что как будто бы... Все школы, в принципе, делают прям вообще одно и то же, у всех просто разный шаблон в конве. В
0: конве. Да прибыль с конвой силы.
3: Ну просто, а здесь как получается? Если э, брать то, что нужно школе, да, ну, условно, подотчетность, то, что мы там вот провели такое-такое-такое мероприятие, и плюс еще разбавлять это своим контентом, получится, ну, очень много всего, что за день публикует школу. Но это просто получится, условно, блок Ольги Бузовой, который просто 1500 сториз в день. и просто рано Может не поздно... быть,
4: надо э, иметь немножечко как раз таки смелости хоть чуть-чуть делать свое. Ну, то есть, как бы... Э, очень важный пост про управляющий совет. Никто не спорит, потому что мы... <связать>
0: Естественно, спокойно, я пытаюсь это нормально сказать.
4: <связать> Никто не спорит, что очень важный пост про управляющий совет, потому что мы видим, что в жизни школы участвуют и родители, и какие-то сторонние люди, сами педагоги, там и администрация. Но мы же можем попробовать взять этого сделать чуть меньше. Или там что, ой, смотрите, в детском садике мы куда-то сходили что-то слепили ну как бы окей с нет? этого
3: года если я не ошибаюсь по-моему каждую неделю да каждую неделю да, обязательно. каждую неделю обязательно потому что насколько мне известно с этого года есть перечень обязательных публикаций и их количество необходимое но
2: на нет, самом деле это мой вопрос кто устанавливает правило, что еженедельно нужно делать пост как про бы, управляющий совет вот Зачем? мне
4: кажется мне кажется это конечно же понятно немножечко мечты но вот Было бы круто, потому что я помню, раньше была такая вещь, как молодые педагоги встречались с министром образования даже и что-то там обсуждали. То же самое можно сделать по медиадвижухе, то есть собрать активных медиапедагогов, и все вместе, чтобы хоть какие-то пожелания высказать, ну, в тот же департамент, да, к примеру, и было бы очень классно, ну, чтобы хоть что-то из этого взяли. Мне кажется, ну, это возможно, почему нет?
3: Ты предлагаешь сделать переворот? Не просто...
4: Да зачем просто. Нет, 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 нет. Все, все же понятно, но ну, без даже шуток, что все-таки это бюджетные образовательные организации, есть стандарты, есть правила, но должно быть место и для какой-то инициативы, и творчества. но ну, все равно. Нет,
1: ну, творчество, пожалуйста, но один пост про управляющий совет в недельку скинуть не забудь. И, и вот бы. это еще не забудь. хэштеги еще не забудь поставить, они определенные. И их там 6. Ну, иногда 4. И мне кажется,
3: эти требования разрабатывались, исходя из вопросов родителей на самом деле. Потому что родители часто очень задают вопрос: а что у нас делает управляющий совет? А что насчет питания в школе, кстати О, говоря? Это да, тоже. Да, обязательно постыщет. А, а
4: нельзя сделать, к примеру, ну, как вариант. Хотя, ладно, чего я говорю? Нет, нельзя. Ну, просто вот эти все базовые вещи про управляющий совет, про питание и так далее, их же можно вынести просто на сайте, иметь эту общую информацию, Нет, нет, это надо именно в
3: официальном инстаграм-аккаунте. Соцсети – это
4: же такая вещь, где, ну, читать огромный лонгрид, что «а теперь в дошкольном корпусе по адресу такома-то положили плитку, ура». Так, мне ну, кажется, что? что
1: здесь все зависит от как раз-таки вот фантазии в плане того, что ты понимаешь, сколько у нас учебных недель в году. Я не знаю, как посчитать. Короче, вот допустим, вы знаете, что вам придется на, вот, на тему управляющего совета выложить 36 постов. Мы пишем себе управляющий совет на листочке, начинается мозговой штурм. Ну, то есть, как бы я так собираюсь делать, У меня пока только э, именно профиль моей школы есть теоретический выпуск, что такое управляющий совет. То есть я не могу начать говорить про управляющий совет, пока я аудитория не
2: объясню, что это. Мы сейчас делаем так же. У нас он делится на комиссии, и мы рассказываем... про Во-первых, мы перекрыли почти полтора месяца таким образом. Ну да, мы рассказываем про каждую комиссию, что это такое, за что он отвечает, и кто из сотрудников школы и родителей в нее входит, чтобы они прям по фамилии знали.
1: что-то срочное, отлично, вставили что-то срочное, ну, как бы, получается, Остальное там мы докладываем и выкладываем на следующей неделе. То есть э, здесь как раз-таки, если вопрос фантазии, если мы видим однотипные посты, ну, я пока тоже грешна этим, потому что я только вхожу в ритм рабочий, пока такое будет. Но я, если честно, ставлю на декабрь, где-то январь, что будет все намного проще и будет намного, возможно, разнообразнее у всех. Потому что там и дети подтянутся, и как бы родители увидят там о, вот там выкладывают то. А можно тоже, например, я как из управляющего совета тоже пошла, взял, там, дала интервью и так далее. То есть это все как снежный коп, наверное, будет. Но пока всем тяжеловато, конечно.
0: Ну, вообще, продаю идею, короче, когда вся эта движуха началась с управляющими советами, я начал думать, ну, надо же там по персоналям пойти, угу. и мне так щелкануло в голове, был ответственный по питанию, комиссия по питанию в управляющем совете, очень такой... Подожди, еще рано, подожди. два поста про питание и про управляющий совет. Это, во-первых. во-вторых, мы сделали, короче, экскурсию по столовой с этим человеком. Она рассказала, как она принимает это питание. Ну, это, кстати, правда классно. И то есть, ну, такое, как бы бэкстейдж-столовой. Вот, но такой один раз только можно сделать.
2: Посмотрите публикации на следующих неделях в таких-то школах.
0: Все, у всех в столовую идем.
2: Саш, как раз к тебе вопрос. Он будет чуть другой, но пока ты взял микрофон, не пугайтесь, у нас у каждого, кроме Игоря, есть микрофон. Саш, такой вопрос. Я а... без
4: работы и без микрофона.
2: Можешь ли ты с гордо поднятой головой Считать, что ты имеешь отношение к тому, что медиа вот так вот растет в образовании в целом, потому что ты один из немногих, будем говорить честно, людей, которые в это окунулся, создает контент такой стабильный, масштабный, с большой аудиторией и совсем разноплановый. Могло ли это сыграть всем такую злую шутку или на руку, пока не знаю, но что все посмотрели, слушайте, ну можно же, давайте, чтобы все так делали.
0: Честно, я могу сказать, что я не виноват. Не надо меня под белой ручки. Я, если честно, просто понял то, что это актуально, и честно, мне нравится просто этим заниматься, по той причине то, что почему бы не передавать опыт про ту же самую историю, про педагогику широким массам. Но я уверен то, что если мы, педагоги, сможем в это влиться и как-то это пережить, кто-то когда-то же был против классной урочной системы, говорил то, что ну, нормально с одной книгой в церковно-приходской школе можно народ научить. Вот. Привыкли, привыкли, до сих пор так работает. Историк. Так точно. Вот, поэтому... Я считаю то, что нам нужно просто продолжать это делать. Но и честно мне нравится это делать самому. Я очень надеюсь, то, что с детьми вместе, особенно со старшими классами, мы просто найдем новый все эти горизонты.
2: Как у тебя получается два вопроса в одном? Как у тебя получается совмещать полную нагрузку учителя истории и ведение собственного блога еще и медиа класса? как вообще не сдохнуть, я скажу, прям по-прямому, делай и то, и другое. И второй вопрос, что из этого больше ценится твоим, твоей школой? Они же знают и про блок тоже. Вот как они на это реагируют?
0: Ну, честно, в школе нормально совершенно реагируют, никто палки в колеса не ставит и не говорит, там, убери это, сделай то и так далее и тому подобное. Это совершенно нормально. Наоборот, поддерживают, там, говорят, чем можно помочь. Вот У нас очень продвинутый в этом смысле директор. А по поводу того, как совмещать, вот когда я этого не делал, я в школе помирал. Ну, правда, был очень тяжелый процесс, когда мне не нравилось работать в школе, я даже ушел, там, ушел на полгода, мне было неинтересно. Потом, когда я начал делать и контент, и уроки, я понял то, что, во-первых, когда я готовлюсь к урокам, я готовлю контент, просто потом его в блоге немного по-другому использую. А, во-вторых, скажу честно, я просто беру какой-то день на неделе или там раз в две недели и просто убиваю часов 5-6 на то, чтобы снять видео, написать сценарий, подготовить это все, а потом использую это на протяжении некоторого времени.
3: Мне на самом деле кажется, что это очень здорово, потому что ребята, которые учатся у Саши, они же видят что у него получается, что он делает, и он показывает своим примером, что, ну вот, ребят, что я просто на словах, где-то ну, где там мне что-то кто-то рассказал, я где-то прочитал, и вот теперь я вам передаю информацию. То, что я действительно это попробовал на практике, вот, у меня есть какие то такие-то там успехи и достижения в этой области, и я вам сейчас передам опыт. Вот что мне кажется важно.
4: Ну, да, это точно важно, но мне кажется, это прям довольно редкие случаи, основанные в целом на инициативе Саши, потому что ему нравится, хочется, и он этим горит. А чаще всего в школе, ну, как будто бы есть два пути. Или ты работаешь навне, но ну, торгуешь как бы своим лицом. В школе как будто обычно есть два пути. То есть или ты просто целиком погружаешься в то, что ты просто учишь детей, и все. Либо наоборот ты, может быть, не столько активно занят образовательным процессом, сколько вот э, ведешь свой блог, я не знаю, снимаешь свои видео, вот всякие такие штуки делаешь. Потому что вот э, когда, я помню, мы года три назад с коллегой попытались вести блог о том, что вот мы в школе, мы работаем, мы молодые, у нас медиацентр, мы классные. Я не знаю, ну, выпусков пять было, и потом ты понимаешь, что ты уже, не знаю, в 10 вечера сидишь и что-то доделываешь. И как бы и то, и то сложно успеть. Мне кажется, чаще всего что-то проседает. Ну, вот это мой опыт. То есть ты или все-таки учишь детей прям вот активно, либо ты, вот я в школе, и я классный блогер.
3: Но тут вопрос, например, мне кажется, Саша в этом плане немножко полегче, потому что, ну, смотря его ТикТок, например, и блог, мы опять-таки возвращаемся к теме того, что он ведет исторический блог и ТикТок, и он сам сказал то, что он готовится к урокам, и часть того, что он Кстати, приготовил, да, да. он и реализует как блогер потом, правильно? Я хитрый. Это хитрый ход. Это умный. Вот. Если бы Саша просто рассказывал про свою жизнь, да, условно там влоги снимал, то, естественно, на это больше времени он бы тратил, я уверена. И тут, получается, он просто совместил все так, чтобы ему было удобно развиваться, и это здорово. Ну, то есть, надо просто в этом суметь найти свою нишу и правильно развиваться. Но как бы это не исключает того, что действительно очень многие люди э, либо просто отрекаются от работы и начинают э, раскручивать себя и свое имя, а некоторые просто забывают про свое имя и начинают целиком полностью отдаваться детям. Но это в большинстве случаев так. И очень здорово, когда можно совместить и вот так вот маневрировать.
2: К тебе вопрос, Маш, что ты привносишь в работу сейчас из своего опыта дизайна, ну и вообще вот этих хард-скиллов, которые ты получила за работу вне образования? Ну вот мы услышали, что бот, который отвечает на вопросы, касающиеся там расписания, это уже круто, это уже практически нигде такого нет. Что еще ты привносишь? Что первое звоночками зазвонило такое, так вот это было бы прикольно сделать?
1: Наверное. Ну, вот нет, прям чат-бот это первое, что я хотела. Причем, знаете, что самое, смешное? я сделала его в первую очередь для себя. Потому что я постоянно. Это все самое классное
4: в итоге. Ну, я сам начал что-то делать, потом хм, в школе пригодится.
1: Мне все время нужно было находить расписание звонков. Я устала от этого. Я думаю, так, все, первая кнопка, которую я добавляю в чат-бот, это будет расписание звонков. Теперь, мне кажется, я единственная, которая так часто на нее нажимает. Вот. А дальше что? Наверное, я раньше работала в другой школе Было прикольно, когда я видела Крутые фотоотчеты с мероприятия То есть, допустим Я помню, когда я училась в школе Как это было важно, когда есть какое-то крутое мероприятие Я бы хотела, чтобы меня сфотографировали В моем классном костюме А еще потом на дискотеку И, короче, хочу делать для детей Хороший контент, который они потом могли бы Себе выставлять в социальные сети Чтобы было, блин, так круто Вот у нас там в такой то школе такой там, я не знаю, фотограф, и меня тоже научат, и все будет замечательно. То есть вот это вот моя задача номер два, чтобы у школы был качественный контент. И задача номер три мне за это вряд ли заплатят, но я хочу научить детей делать круто.
2: А можно к тебе же, что я тоже хочу делать круто?
1: Это как раз, ну да, короче, объясняю. Оказывается когда я уже вот получила высшее образование, я столкнулась с такой проблемой, и когда я работала в школе, что дети даже плохо, в принципе, пользуются Word. Ну, то есть для меня это шок, что они не умеют нажимать Ctrl-C, Ctrl-V, а если нажать на Ctrl-B, да, то это жир, жирный. жирный текст. Они такие, вау, Мария Вячеслава, она ничего себе. И то есть моя, за... моя задача в этом году, по крайней мере, сделать, короче, так, чтобы дети научились делать очень что-то крутое в плане презентации, в плане оформления каких-то документов и так далее. И э, вот это вот мой вообще главный, я не знаю, главная моя задача, номер один вот э, в этом году провести несколько семинаров. Мне не надо ни денег, ничего, но я хочу, чтобы в той школе, в которой я работала, выпускники потом пошли, делали классные э, презентации в универе, и им ставили за это автоматы, как и мне когда-то. Ну, вот
4: Аплодирую теперь. стоя, хочется встать и делать вот так. Я, это...
2: я сделала так же... Я понимаю, что у меня осталось буквально там неделя работы в предыдущем месте, и я не пожалела эти недели на то, чтобы прокачать детей, понимая, что я уйду, а вам это делать. горячей клавиши в Варде, что такое Google форма, что такое кахут. вот этого О, было а достаточно. Это вообще... Вот, я такая, давайте я вам дам инструменты пойду но вы останетесь с этим и вы это будете использовать постоянно с кем кто бы теперь за вас не отвечал и кто бы с вами сейчас не работал
4: вообще кстати да вот эм, ну когда еще я работал в школе тоже вот это была очень классная идея чтобы в итоге ну как мне казалось что самый классный показатель эм, работы что ты не работаешь. Типа дети делают все сами. Они сами настолько классно могут смонтировать, записать видео, там что-то написать, сами что-то выложить, что ты пришел на работу, заварил кофеечек, посмотрел новый выпуск Дудя. Кому-то с чем-то помог и такой, о, пора домой. А медиацентр просто работает как часы. И как бы вот я это
2: думаю, прям. Игры больше не
0: работает. Оказалось, я не нужна.
4: Нет, на самом деле, кстати, вот последний год работы в школе, где был медиацентр, он у меня был почти что такой. Но потому что все было настолько отлажено, что я участвовал только в съемках именно прям каких-то больших проектов, типа там нужно что-то на селектор или еще что-то, а вот эти все мелочи выложить в инсту, что-то написать, все дети делали вообще полностью сами, и было очень хорошо, вот, а потом была другая история, и я не работаю в образовании, да.
2: Галь, вопрос к тебе. И ты и Саша ведете медиа-класс, но мы вас разделили по ролям в этом подкасте, поэтому вопрос следующий: у Саши м, понятен формат его блока там есть он, который передает информацию в отличном варианте воспринимаемым аудиторией. Возвращая к тому, что ты говоришь, что кто-то растворяется в детях, а кто-то фокусируется там на себе. Насколько у тебя Сформулировано это понимание, как часто грубо говоря будешь ты мелькать в кадре как человек, который это преподает, которому тоже это, например, интересно, и как часто там будут дети.
4: Просто Галя сейчас как раз-таки начала более, ну, стала активнее вести Инстаграм, вот как учитель русского языка, да, по-моему, по подготовке к ЕГЭ и параллельно какие-то рабочие образовательные медиа штуки. Ты стала этого делать больше, чем раньше, хотя ты и до этого заведывала медиа центром, а сейчас еще и медиа медиаклассом. Ну вот, соответственно, для, для тебя, вот, ну, ты больше о работе с детьми ну, всегда была, вот, ну, как я знаю тебя. Соответственно, не хочешь ли ты, может быть...
2: Сейчас может позвучать чуть грубо, но хотя бы это будет э, кратко. Как ты совмещаешь, грубо говоря, свои амбиции э, быть в кадре и что-то говорить самой с тем, что там хочется, чтобы были дети или должны быть дети, и ты, ты все-таки тоже про детей сто 100%, и тебе хочется самой, чтобы они там тоже мелькали. Вот где это у тебя пересекается?
3: Ну, начнем с того, что появляться у себя в Инстаграме я начала чаще, наверное, потому что я ушла в декрет, и мне просто нужно было забить чем-то свое время, потому что, ну, действительно, я понимала, что не работать, это не мое, вот абсолютно. И если я уж сижу в декрете, то, пожалуй, просто поработаю на свое лицо, ну, так скажем, просто попробую себя в этом. А, плюс я понимаю, что если я сейчас занимаюсь медиа классом и медиа центром, то мне как человеку, который этим занимается, опять таки нужно пробовать все на себе и понимать на практике, как это все делается, то есть как работает Таргет вообще, как вот а, через Фейсбук делать рекламу, как делать через Инстаграм рекламу, как вообще какие кнопочки нажимать, что такое статистика, просмотры, переходы, модные тренды в ТикТоке и всякое такое. Но я все это сейчас делаю, наверное, по большей степени, потому что я хочу дать детям уже ту информацию, которая будет наверняка проверена мной. То есть набью шишки сама, приду к детям и скажу, что вот так работает, вот так не работает. Да, у вас может получиться и по-другому, но если говорить про практику, то, пожалуй, здесь вот, ну, как бы я попробовала и могу с вами поделиться вот именно таким способом.
2: Где вы вдохновляетесь? Минутка непроплаченной рекламы. Что вы смотрите? Откуда брать? Какие?
4: Отличный вопрос хотел
2: сказать. Какие инстаграмы вам нравятся, как выглядят? Что на ютубе цепляет? Вот что вы смотрите и что посоветуете посмотреть в плане визуала? Откуда брать вдохновение и идеи?
4: Галя сейчас скажет «Моргенштерн».
2: Реально, реально.
3: Вы видели вообще клипы, которые делают романов? Но это реально прикольно. Они нет... а я как бы согласна, мы как-то с Игорем уже обсуждали, что последнего клипа они прям чересчур вылизаны. Но если мы отбросим то, что Моргенштерн — это жутко деструктивная штука и все дела...
4: Вы видели его последнее видео, где он там собирал деньги на лечение ребенка. Я посмотрел собрал, это первое видео. Собрал, да. да, это первое видео Моргенштерна, которое я посмотрел. Меня так по потрогало. хотел сказать. Меня Ручки, то вот они. Да, вот, в общем, это меня так растрогало, И еще мне это первое его видео, которое нравится, как снято. Потому что, ну, как, ну, просто снято, но довольно искренне как раз-таки. Мне вот такое. Ну, ближе, в общем, супер.
3: Ну, вот чисто по работам, я, например, вдохновляюсь тем, что я смотрю клипы. Вообще разных э, и зарубежных и отечественных исполнителей, потому что. Даже если это старый клип, всегда есть что подтянуть на самом деле. А современные исполнители, они, если это не реклама, конечно, на каждом просто, на каждой минуте клипа, то, что сейчас очень популярно, а если это просто целостное видео, кстати, чем, чем Моргенштерн не... Да что же я хочу сказать? Греши. Да. Чем Моргенштерн не грешит, он, кстати, не покупает рекламу своих, точнее, ему не платят за рекламу в клипах, то есть у него этого нет. И то есть по визуалу мне чисто очень нравится, как снято на самом деле, у него Прикольно, цветокоррекция сделана. И вообще, он так, так ничего не делает, романов на самом деле. Хотя начинался съемки свадьбы, ну, парень. И это очень здорово, я считаю, что он так прогрессивненько пошел.
2: Так, музыкальный песня
1: про танки, кстати, она полностью вся рекламная.
3: Ну, это.
4: Полностью. Это рекламный заказ. Это рекламный заказ.
3: Я говорю, например, про те же блэкстаровские клипы, которые мы можем Не, посмотреть, о, ой, и там ой, просто да, реклама да, на рекламе. То есть, это... даже был какой-то вопрос из серии youtube шоу по-моему, Шастуна или э, с азаматом Сималиева. Да, я себя знаю, вот, вспомнила, я себя знаю, и как раз приходил туда Тимати, ему задали вопрос, сколько ре да, рекламы да, было да, да. в клипе АМГ, и там насчитали, что ли, штук 12-13, по-моему, не помню, ну, то есть это очень много, вот, и поэтому это, конечно, визуально уже не так клевненько смотрится. Так, ребята,
2: чего смотрим?
0: Ну, конечно же, Инстаграм друг друга мы смотрим. Давайте признаемся ну, это честно. Да. Это, это, это отдельно. Итак,
4: под я этим просто... постом мы пропишем всех участников. Обязательно подписывайтесь, лайки, взаимные хэштеги. Хэштег Мособор ТВ.
2: Я просто не согласна. Оля просто заблокировала всех из образования. Нет, просто я не считаю, что мой Инстаграм кому-то интересен. Он вообще не полезный, некрасивый Поэтому я бы не стала ему вдохновляться.
3: А может быть, в 12 ночи я открываю твой Инстаграм?
0: И, и что именно. Ты,
2: сможешь... И, ты сможешь на Игоря там, а <смешно>
0: не на меня. <смешно> <И> <смешно> я надеюсь, мой муж это вопросы. не услышит сейчас. Ну, <смешно> если честно, я тут на днях, недели две назад, э, дал ребятам задание посмотреть программы 90-х, телепрограммы 90-х, и сделать вырезки, короче говоря, посмотреть как бы историю отечественного телевидения. И, если честно, когда они э, представляли свои работы, там презентации, видеопрезентации, у меня свело олдскулы, Потому что это наше детство. И несмотря на то, что это выглядит сейчас очень странно, видите, кринжово, вот, а там много чего интересного, но реально. К примеру, зов джунглей тот же самый, где там джунгли, зовут все а дела. Да, и я понял, то, что насколько классно работали с детьми, что они настолько классно говорили в кадре. Там тоже самый Ералаш сериал «Простые истины» и многие-многие другие. Просто посмотреть, как работали там, режиссеры, люди, которые снимали с детьми. Насколько классно они говорят, насколько у них поставленная речь, насколько у них глаза горят в кадре. Сейчас, если честно, нужно прямо очень сильно постараться, чтобы так было. <связать>
1: на самом деле вопрос для меня немножечко, какой, не то что сложный, из-за того, что я не работаю именно конкретно с детьми, да, и мое вдохновение и так далее, но должно, короче, я не смотрю, как вот именно работать там, точнее, как снимать с детьми, там еще что-то, и по поводу видео я подписана на аккаунт, называется он Movie Park. Там очень крутые, там очень крутой контент. Вот что касается видео, там. Что касается фото, я не подписана, если честно, практически ни на каких блогеров, потому что я подписана только на что-то доброе и хорошее.
4: Свет Это нужно в заставку. Это нужно в заставку, я не подписана на блогер.
1: Ну, нет, просто в какой-то момент объясню, почему я так говорю. Когда я ушла на фриланс, все эти псевдоуспешные блогеры очень сильно влияли на мою уверенность, на самооценку. Поэтому я отписалась, отписалась, от всех тех, кто прогревает и продает, и подписана только вот на хорошего travel блогера Сережу Сухова, который вот делает замечательные фотографии, и у него а как раз. Как же раз -таки... Птушкин. Птушкин, самый добрый властный. блогер
4: на свете. Смотришь и Улыбаться хочется. И ну, плакать от
0: я счастья. Плакал, я
2: плакала, я плакала на его выпуске. Он, ну очень, он да. очень классный. Ладно, согласна, но я
1: смотрю его YouTube, как бы YouTube-канал. Да. на окей вот спасибо вот что касается фото там да вот это вот видео больше из-за того что я делаю все равно дизайны школам буклеты разные и так далее я вдохновляюсь на дрибл я захожу короче смотрю работы я должна быть в курсе трендов и так далее еще на подборке сайтов мейтон тильда потому что я смотрю что сейчас модно какие кнопочки сейчас кому нужны как они, куда там кто нажмет и так далее это потому что все равно все будут применять в школе тоже.
2: Как я счастлива, что у нас есть Маша на этом выпуске, и мы не скатываемся в педагогику, чего я очень не хотела в этом выпуске. Я специально знала, что нам надо позвать того, кто будет э, э, такие. Так, это все здорово, но вообще-то, <с> есть вот эти, вот эти, вот эти пункты. Спасибо, Маша, что ты пришла.
3: Мы можем встать и уйти сейчас да. просто.
0: Есть, оказывается, жизнь школы. А,
3: микрофон? Um, я сейчас вспомнила одну очень клевую штуку, которая меня прям действительно вдохновила. У Урганта на Новый год была и, очень испанская... классная итальянская. итальянская вечеринка. Это было прям сделано очень качественно и очень круто. Вот мне кажется, здорово.
4: У меня банальные вещи, наверное, вот. Но когда я работал, очень вдохновлялся а, рэп-клипами тоже, только, правда, западными, там всякие Кендрик Ламар или еще что-то, все эти переходы, которые там делаются, ты такой, ого, хочу тоже так. То
3: что, они же матом ругаются?
4: По-английски никто не понимает.
0: А -а -а -а. Такого <с это <с не существует.
4: И еще презентации Apple, потому что там есть видосы в начале, да, да. и когда мы увидели, как девушка бежит через Apple Park и ныряет куда-то, потом там съемки с дрона, еще что-то такое, мы такие, все, делаем также в школе. И то есть мы заморачивались, понятно, все это в 10 раз хуже выглядело, но сама идея, ну, мы, короче, оттуда брали, то есть я прям понял, что можно замахиваться на самый потолок, и даже если ты сделаешь там в сто раз хуже, это будет все равно очень классно в школе. И это работает вообще совсем от ä, Моргенштерна, ну, который якобы все априори не любят, хотя там есть куча крутого визуала. Можно, я не знаю, даже на какой-то школьный праздник, ну, где старшая школа, понятно, минус найти, вставить куда-нибудь там, Людям точно зайдет, и это как бы уже будет ну, интереснее, чем учат в школе, учат в школе, учат в школе. Хотя это тоже важно, но как бы но много нельзя... со временем да, просто. Да, да. То есть из всего можно вычленить э, очень качественный, крутой, потенциальный школьный контент.
2: Я только что вспомнила, как я впервые коснулась что-то около съемочного. Ты вспомнишь, потому что мы примерно в это время работали над одним тем же. Когда был конкурс, надо было снимать липдапы. Знаете, что такое <связать> <липдап>? <связать> Вот это, представляете, Оле! это было первое, что вы мне дали, ну, что мне нужно было снимать. Не какой-то видеоролик с интервью, где надо сидеть. Липдап. И я такая, что, простите? Смысл? Самый ужас у
4: нас в школе, это делалось в честь 9 мая, по-моему. То есть <связать> вы прикиньте, у нас кадеты <связать> вот это вот делали. Вот, не, чтобы... Формат
2: прикольный, но реально но классный. Вообще, я к тому, что в принципе формат приходит. Не знаю, насколько, он, кстати, сейчас современный, но тогда я помню, что тут был фурор, когда есть говорящий человек за ф... на фоне него что-то происходит, ты показываешь все локации, это все якобы одним дублем, очень здорово. Ну снимать это был, конечно, сдох. Но 9 мая, серьезно? Гвоздики?
4: Опять? Нет, гвоздики, ребят, только онлайн, возлагаем, только онлайн. И Еще, мне кажется, я просто сейчас читаю и в каждый раз об этом упоминаю, очень вдохновляет как раз-таки для школьных новостей и прочих вещей, вот то, что пишет Ильяхов, но ну, в плане ясно-понятно, пиши, сокращай, вот это все, там настолько... Просто ясно и понятно написано, как можно из текста, уважаемые коллеги, сегодня прошло потрясающее мероприятие, где большинство учеников нашей волшебной школы собрались вместе, чтобы ла 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 ла, -ла. там прям так, что хочется прочитать и лайк поставить, ну чуть ли не так. И а еще, кстати, из эм... рекомендаций. Супер крутой телеграм-канал «Кинжал». Главред? А, нет. Я, вот, вот, я пыталась давлечь «Главред», да. мне тоже нравится. Вот он, и он же ведет э, «Кинжал». Там да. прям лайфхаки о том, как успеть все на работе, не выгореть, как правильно с боссом о чем-то разговаривать, как правильно вести себя с подчиненными. Ну, вот такие всякие... Это soft skills, да, называется? Ну, в общем, что-то такое, что ты читаешь, и тебя это поддерживает в процессе работы. И это работало, и пока в школе работаешь, и вот сейчас я фрилансер-фристайлер, вот, и... Ракамакафон. В общем, и там, и там это, ну, как бы работает. Так что тоже, вот...
2: Я думаю, что надо просто это произнести один раз, хотя это довольно заезженная штука, но все равно в плане контента и разнообразия мел-фм, по-моему, уже априори у всех должна быть галочка там, потому что то, как они подают информацию, то, в каких она бывает вариантах и кого они привлекают, Отличная штука, хотя уже такая, довольно заезженная.
3: Хотя, на самом деле, там последний раз, когда я заходила, так случайно мельком, вышел очень неоднозначный пост, который, в принципе, как бы ничего такого про нетрадиционные семьи, на самом деле. Вот, вот такой вот момент. Но, тем не менее, это вызвало большой резонанс Ты прямо класс. в комментариях. Нет, ну, люди, вот мы о том и говорим в самом начале. Вот в самом не начале надо, мы сказали да, началось, о да. том, что а, сейчас круто то, что люди учатся самовыражаться и не стесняются этого. Ну, то есть... А, я помню раньше, когда я училась, там играла музыка, там если громко, мы такие, ой-ой, старшеклассники идут, быстрее прячь, выключай, делай тише и так далее. Сейчас дети самовыражаются, они открыто говорят об этом, это вообще здорово.
4: Да, это да. Ну, да, супер, и опять же мел, чем хорош, на мой взгляд, что они все вопросы поднимают. То есть там есть и какие-то спорные, и что-то осуждают, и там что-то наоборот, какие-то очень интересные локальные истории. Заруби зарубежные зарубежные опыты. Ну, то есть mm -hmm. ты понимаешь, что как бы, образование, хоть и не однозначно, оно классное, и как бы есть какие-то точки роста, вот это все Да-да-да. Ну, как бы, кстати, тоже мысль такая из финала, может быть, что не нужно бояться в школе иногда делать какие-то вещи, может быть, даже неправильно или еще как-то, потому что если все идеально выхолощенный контент идет, без каких-то, ну, не знаю, новых интересных вещей, то в итоге все равно будет всем скучно читать, и родителям, и детям, и останется это тогда просто чисто инста ради отчета. Вот.
2: Знаете, еще какую тему хотела зацепить, наверное, тоже как будто больная, может быть. Но просто интересно, что из этого выйдет в, обсужд... в плане обсуждения. Мособер ТВ, медиа пространство, вроде как с интересным контентом, тоже разноплановым. Там есть и репортажи, и обмен опытом, и какие-то прикладные штуки. Но есть точное ощущение, что это почти никто не смотрит. В чем в чем затык? Как думаете, что, что с этим делать? как-то изменить или почему вообще так? Почему-то никому не интересно, хотя вроде все туда вкладываются.
4: Я простите, прям первый скажу, я считаю, что моссобор по сути не очень нужен. Должны быть крутые медиа-центры и медиа-классы в каждой школе и все вообще. А как бы то, что при департаменте образования Должны быть люди с камерой, кто просто все это снимает, окей, но явно не как основная площадка. Вот так. Это, мне так хочется, чтобы ну, было. Чтобы... Тут я
3: скорее просто скажу о том, что Мособор, он освещает официальную сторону жизни. Ну то есть он прям вот, это вот как Инстаграм. Просто отчет. Вот, смотрите, там прошло это, тут прошло это, а жизни-то какой-то нет. Ну то есть я не вижу в этом жизни, вот в этих во всех сюжетах. Этих, поэтому всех... и не
4: должно быть э, в плане, ну, кто эти отчеты смотрит. Родители? Нет. нет. Учителя? Н нет. Администрация? Администрация? Нет. Они смотрят селектор, а не Мособор.
3: Ну, подожди, нет. Ну,
4: Московская, школа опыт.
3: Московская школа опыт, туда все очень стремятся.
4: Они стремятся туда, чтобы поучаствовать, но, я не знаю, они смотрят это потом. Ну, вот даже те ролики, которые мы делали на Мособор, мы их просто делали, отправляли, я даже не пытался искать потом, где они есть. Ну, камон. Ну, я
0: тут как засланный казачок, да. Давайте
3: спросим у представителя от МОСОБР. Александр, скажите, пожалуйста, я перехватываю у вас роль ведущего, простите. Нас просто тут не очень рады видеть. Поехали. Что?
2: А, это Амашка, Понятно.
0: Не, ну, если честно, МОСОБР справляется. Ну, положа руку на сердце, там появляется развлекательные телепередачи с информацией, которая нужна... Реально, в жизни. И тут маленькая реклама нашей передачи. А, обзор мозгу. 100 мы... рублей. Да. 50, а Игорь, 50, 50 рублей. Yeah. Мне нужны деньги, пожалуйста. Пожалуйста,
4: Штим Игорь,
3: мне нечего донаты. кушать. Он пытается показать в Фейсбуке в своем, что он фристайлер. как бы типа там в рестораны ходит, но нет, ну, смотри на него, какой он худой.
0: Но он просто фристайлер. Yeah. Вот. Мы реально показываем в нашей программе, куда можно сходить в Москве с ребенком на образовалку какую-то или на развлекаловку бесплатно. То есть, как бы, самая главная задача нашей программы. Я надеюсь, то, что эти бесплатные места не закончатся на второй программе. Вот. А мы будем постоянно их искать, и они будут появляться. Но, если честно, мне кажется, Мособор, он может еще стать классной площадкой для тех же самых медиаклассов, чтобы они вот реально туда приходили, дети как юные корреспонденты, там стажировались но ну, настоящие
2: Такая проба жизненная, да. да. Слушайте, может быть, дело еще в том, где это транслируется? Потому что, по-хорошему, у показывают где? На телеках, в школах. В ну, в входе, колледжах, да? понятно, mm -hmm. в холлах. Все. То есть это... У этого нет такого распространения, грубо говоря, чтобы этот контент видели. Ну, а, там Зачастую еще... если... телев... без звука, кстати. Даже
3: если будет это просто показываться по телевизору, ну, какой-то толк. Ну, давайте будем честны. Я вот прям это это я это и говорю. Нет, ну вот, вот
4: прям честными я считаю, что телевидение, может быть, оно само по себе уже немножечко в том формате, что стоит просто на фоне хромаке человека очень качественным голосом рассказывает. А сегодня, уважаемые коллеги... Нет, уважаемые телезрители, сегодня там то-то, то-то, то-то. То есть это такая старая школа журналистики, которая сто процентов очень нужна, ну, как бы бесспорно. Как база. Да, но как будто бы она не так востребована целевой аудиторией, по сути. Ну,
3: потому что сейчас более популярен вот этот вот быстрый контент и серии, минутные видео. То есть, условно, был здесь, бы какой-то Птушкин,
4: тут. который ездит по школам и их показывает, это было бы совсем иначе смотрелось. Конечно. Чем идеально ровные титры, идеально ровные как бы какие-то вот эти кадры Постановочные сняты К нам однажды в школу приехали операторы из Мособор И я такой смотрю Однажды? однажды? Ну, ну это случай вот этот вот Однажды был Я смотрю
2: знаешь, да, стендап. А у вас бывало такое, что к вам приезжает мособор, <связать> а у вас Наш, это да?
0: <связать> Исторический
4: факт. <связать> <связать> Ведь такого никогда не бывает. Вот. И ты смотришь и как бы просто какой-то, как будто НТВ какой-то приехал. Это так далеко от чего-то, ну, в хорошем смысле молодежного или юного даже, или не знаю, как это сказать. Хотя бы клуба 3.0. Вот. И поэтому, наверное, как-то нужно менять формат, но я в сентябре увидел классный пост, я не помню, то ли это было у департамента образования, то ли у МОСОБРа, там был реально, ну, прям, качественный, красивый понятный пост в карточках, как к школе подготовить это первоклассника. А, да, мне так понравилось, я такой думаю, вау, раньше так не делали. То есть, ну, вроде как, реально, Саша правду сказал, что все развивается и, наконец-таки, сдвигается в лучшую сторону, ну, к людям. Ну, наверное, на этом мы будем уже заканчивать, а то подходит эфирное время к концу. Вот, давайте, наверное, какие-нибудь, что, напущенные слова скажем, да, или используем наши вопросики. Для гостей. Но,
2: нет, я думаю, что можно не спрашивать чем
4: проще. Но тогда
3: резюмеры... Простите, пожалуйста, мне теперь интересно, что там за вопросы. Блицы наша. О, нет.
2: Давайте вообще, клёв.
0: Какие-то вопросы. Итак, до Галина.
2: Окей, внимание, блиц. По очереди отвечайте на вопрос. Школа через 10 лет, как ты думаешь, она какая? Что принципиально изменится? Какая школа будет в 2031 году? Шкафчики
1: в школе, молодые учителя, дети, которые грубо говоря, управляют всем, то есть в управляющем совете у нас главные роли, это уже не администрация и даже не родители, а дети. Надеюсь, новые шторки в актовом зале.
3: Школа
2: без границ. Занавес. Старый.
1: старый Блиц. За Блиц.
4: Зана. Школа без границ.
2: Не будешь пояснять, что это значит?
3: Ну, Поясни больше свободы. Больше свободы выбора, больше свободы действий. Хотя выборы сейчас, мне кажется, по сравнению с тем, как мы учились, и так уже намного больше на самом деле. Но мне кажется, что чем дальше, тем больше будет вот это все развиваться, и ребята будут... Не знаю, как, например, может быть, возьмем немножечко пример с Америки, вот, где они вправе выбирать, какие предметы они изучают, на какие предметы они ходят, что берут, что не берут. Как-то сами будут корректировать вот... Вот направление, свой маршрут образовательный.
2: Ну, ты, это уже есть, но ты к тому, что это будет повсеместно. Да, и будет старшее повсеместно. поколение
4: скажет, что будут они такие тупые, как американцы. Есть бургеры, ага. есть бургеры, смотрите кто. Просто вопрос о том, что
3: если оно сейчас есть, то оно есть по большей части в школах в Москве. Но хочется, чтобы это было не только в Москве, но... Школы, дети и в Санкт-Петербурге есть, и в Мурманске. Фига ты! <со> а если <со> не в Москве, то милю в милю. Милю. И <со> <со> в Карре тоже oh, есть дети. Века,
4: так сказать Именно поэтому Исаак Косич сейчас у нас э, мэж доски будут закупать по всей России, так что все впереди.
0: Мэж доски.
3: Обожаем. А, а, значит,
0: 2031 год первый ЕГЭ по блогерству. Почему Би бы и нет? А, значит, предпрофессиональный экзамен по медиа-журналистике нормально будет И выпускные проекты в школах То есть да. не Это круто. аттестат, короче, просто ты там с оценками получаешь А прям настоящий индивидуальный учебный проект Только выпускной и с каким-нибудь продуктом еще, да Чтобы можно было отстреляться не просто папкой проекта А вот продуктом у Дудя,
4: опять же, был выпуск про силиконовую долину, и меня так впечатлила история, когда там девочка в пятом классе приходит и делает родителям презентацию, почему я хочу кошку ну, или собаку, что-то mm -hmm, такое. Да, да. Капец, да. то есть ты в пятом классе а, уже можешь хоть как-то осознанно свои идеи вообще высказать, показать, и ну это, мне кажется, гораздо важнее, чем а, знать, из чего состоит инфузория туфелька. Ну, реально, не в плане именно медиа, а выражать мысли, да, как ты их нормально взаимодействовать с людьми, коммуницировать, вот это все, и, ну, понимать, что ты хочешь и как этого добиться. И вот эти школьные проекты в одиннадцатом классе условно, да, это было бы вообще супер, что ты вышел из школы такой. У меня есть проект.
2: Ну, они сейчас готовый". есть в десятом классе, ну да, есть. вот это развитие того, во что это должно превратиться от идеи, это круто.
4: Сейчас я перед микрофоник микрофон в свою сторону. Вот. Значит, мы классно сегодня все поделились своими болями или там планами, связанными с медиаобразованием. Вот, но чтобы было какое-то в конце резюме и полезный всем итог, уважаемые гости, и, может быть, мы ведущие тоже, давайте поделимся какими-то своими лайфхаками, интересными вещами, что вам помогает в медиаработе, вот, ну, в школе.
2: Иметь в виду прикладные, типа, приложеньки, какие-то платформы. Приложеньки. помогает, типа, здоровый нет, сон, знаешь. Нет, нет,
4: на самом деле, почему? Может быть, помогает там правильный тайм-менеджмент, что, к примеру, я там ни за что не соглашаюсь что-то делать там, после шести вечера. Ну, вдруг кто-то... И это работает, на самом деле, правильный... Ну, то есть, просто, в общем кто как упрощает свою работу и делает ее качественной, хорошей на уровне. Вот так.
1: Давайте я буду первая. Лайфхак номер один. Оказывается, ну, кто работает с фотошопом, с лайтрумом и так далее, для выработки там, фото, для векторной графики. Э, ну, мы не будем брать речь про пиратские версии, нет. Оказывается, у Adobe есть скидка для педагогов и для студентов, и подписка на месяц всего лишь полторы тысячи рублей. То есть это, в принципе, подарок.
4: 1200 даже, прямо если совсем. Да, там да. 1300, что-то такое. За все вообще приложения всего Это, же,
1: это просто... это Я причем не знала. Это было 1 сентября, мне нужно было срочно обработать фотографии, и я уже поняла, что все, я устанавливаю себе оригинальный пакет Adobe, и мое счастье – скидка для педагога. Это номер один лайфхак был. 2 и 3 – это как раз-таки приложение «Видеолип». Оно как бы вроде и банальное, а с другой стороны, там куча есть возможностей даже без платной подписки. Но если платная подписка, там 700 рублей на месяц, что она стоит, у тебя открываются огромное количество вообще возможностей. Возможно, возможно, для кого-то это «отстой». Но объясню, почему круто, это мобильно очень, точнее, это очень быстро, короче, вчера, например, мне нужно было заснять видеоролик и сразу же его отдать, я за два часа э, отсняла, и еще за час я смонтировала, добавив туда быстренько э, png шные там всякие фотки, точнее, там текст нужно было добавить и так далее, просто э, это было очень быстро и третий лайфхак – это приложение D-менеджер, которое как раз-таки позволяет добавлять музыку и вообще все аудиодорожки, которые тебе нужны, во все программы, и в iMovie, и в видеолип, и так далее. Вот. В Ютубе есть все там объяснения, И, конечно же, пользуйтесь Ютубом.
0: Я немного расскажу про то, каким образом можно связать медиа и обычные школьные предметы. Из-за того, что я, к сожалению или к счастью, еще преподаю историю общесознания, кроме всех этих медиа-дисциплин. Я уже давно начал использовать Инстаграм для того, чтобы расширять кругозор ребят в тех темах, которые реально не успевают в школе. И не в смысле того, то, что там делать видео или тексты какие-то, а делать именно сторис, которые позволяют отвечать на вопросы. Ой,
2: я обожаю твои сторис-викторины, да, обожаю. Особенно я... песни Меладзе вообще. Мне кажется, это
0: центральное, чего не хватает в курсе истории России. Меладзе? Да. Меладзе, пожалуйста, добавьте.
2: Это культурное явление России и не только России.
3: бриллиант истории.
0: Так что салют. Всем. А, и тут прикол в том, то, что реально ребята, когда пытаются ответить на какие-то вопросы в Инстаграме, есть специальный аппарат, называется тесты в Инстаграме, или вопросы, или опросы, то они начинают сами копаться, когда видят, что они ответили неправильно, и делают это в свободное время. Поэтому если мы хотим дать им возможность раскрыть свой кругозор и сделать что-то для себя интересное, можно засовывать вот эти вещи в социальные сети.
3: Первое, чем я хочу поделиться, это, наверное, приложение, которое для меня открыла моя подруга СМ-щица это Preview. А, очень прикольная штука, где ты как бы заходишь вроде бы в свой аккаунт Инстаграма и можешь загружать туда фотографии, переставлять их и смотреть, как и будто не смотреться вот прям вот полностью, вот чтобы у тебя был отличный, прям прекрасненький визуал. Если смотришь, то, что фотографии между собой как-то не перекликаются по тону, по тональности где-то что-то не подходит, это все... Собственно, сам Инстаграм не загружаешь, можешь еще подобработать что-нибудь, и еще разочек посмотреть, как это все будет смотреться в твоей ленте. Вот, вторая фишка, которой я бы хотела поделиться, это как раз Adobe Lightroom, и там есть одна такая прекрасная функция, это авторские пресеты. То есть, если мы берем какую-нибудь фотографию с интернета и загружаем вот в этот Lightroom, можно настроить все так, что вот этот пресет, использованный на фотографии, будет автоматически кидаться на остальные твои фотографии. То есть, ну, это вот погуглите, посмотрите, очень удобно штука. И третья фишечка от Галины Михалны да, это хэштеги. Реально рабочая штука. Тикток, инстаграм. Можно просто перейти по хэштегу «переходы», «обработка фото», «съемка видео», «монтаж», что угодно, и наслаждаться прекрасными лайфхаками от прекрасных людей, и потом прекрасно это все использовать в своей прекрасной работе». Да, да. Спасибо, спасибо.
4: Ну, в общем, когда я был молод, у меня был друг-дизайнер, вот, и он мне посоветовал одну вещь, типа, каждый день, несмотря ни на что, 15 минут в день смотреть на YouTube какой-нибудь туториал, обучающий, то есть видео. Ну или вот с помощью этих хэштегов ваших модных там в Инстаграме зайти и посмотреть. То есть, как бы не лениться, не забивать на собственное вот это самообразование, само что ли, и вот, ну, 15 минут, это прям по дороге на работу, не знаю, на переменке, вечером даже перед сном, просто вот то, с чем ты работаешь на данный момент, допустим, там, ты делаешь афишу на школьный праздник, просто посмотри, там, не знаю, какие-то фишечки из индизайна, лайфхаки или какие-то там тренды современного дизайна обложек чего угодно и как бы каждый день по чуть-чуть ты уже за год станешь прям гораздо лучше в данной области и ну опять же сможешь это применять на своей прекрасной работе.
2: Это был подкаст на перепени. Спасибо большое, что к нам пришли. Всем удачи на новой неделе и постов про питание и про Всем тик-ток.
4: Все будет хорошо.
2: Лайк.
0: Аминь.